0: Так, у нас очередной эфир и в гостях Екатерина Антоновна Антонова, врач, акушер-гинеколог, Гинеколог,
1: эндокринолог.
0: А, гинеколог, эндокринолог, все замечательно. Екатерина, ну вот у меня, наверное, самый простой вопрос, выбор профессии. Ну, наверное, с точки зрения женщины акушерская гинекология как-то понятно. То есть для вас это прям было с первого а курса понятно или вы ближе к шестому определились?
1: На самом деле, всегда знала как-то с детства, что пойду в медицинский, потому что мама врач, акушер-гинеколог, кстати говоря. А, на моих глазах училась тетя, мамина сестра в медицинском университете. Поэтому, в общем-то, когда время подошло выбирать институт, я пошла в медицинский, ну а почему в акушерство гинекологию, не знаю. Наверное, часто у мамы на работе бывало, как-то мне это все было близко, и особо сомнений не возникало, почему ну, пойти, да, в какую специальность, конкретно специализацию. Так что вот я здесь,
0: ну, а уже 13 лет. А какие-то варианты были, то есть что-то вам еще нравилось, когда вы учились?
1: А, хотела, были мысли, пойти в дерматовенерологию, чтобы потом стать косметологом. Очень хотела сделать женщины, женщин, красивыми. Но в принципе сейчас в своей профессии, да, я занимаюсь тем, что красоту мы создаем изнутри. Внешней красоты без внутренней, к сожалению, не бывает. Так что все работает.
0: Хорошо. Вот у вас трое детей. Вы думаете, они по вашим стопам пойдут? Врачами станут?
1: Надеюсь, что нет. А почему? А, ну, наверное, потому что помимо того, что я врач, у меня еще муж врач, и хватит, хватит на этом все. <свят> Бабушка, тетя, врачи и хватит.
0: Хорошо, понятно. Вот скажите, вы работаете в частных, в частных, клиниках, а не было желания поработать в государственных в поликлиниках, больницах?
1: Желания такого у меня вообще не возникало никогда, так то сразу После института уже было подготовлено место для работы вот здесь, здоровья женщины. И на самом деле сейчас я очень рада, что я не попала в государственную медицину, и она на меня не отложила свой, скажем так, не очень хороший отпечаток. Потому что я сохранила индивидуальный подход к пациентам. У меня прием длится 40-50-60 минут, и я действительно стараюсь разобраться с каждым в индивидуальном порядке.
0: То есть даже если бы было предложение вам перейти в государственное учреждение, например… То я
1: бы не согласилась.
0: Даже за миллион тот, который выплачивает для сельской местности?
1: Даже за миллион, тем более для сельской местности.
0: Хорошо. Вот у вас достаточно такая большая активность в социальных сетях. И очень много подписчиков, Ну я так понимаю, не только женщин и мужчин процентов мужчин. 13% мужчин. Вот для доктора работа в соцсетях, позиционирование себя, это вот что в первую очередь? Как вы к этому пришли?
1: А, на самом деле всегда у меня было ощущение такое, что я хочу поделиться еще какой-то информацией на приеме да, с пациенткой, но не успеваю. То есть, которая может быть непосредственно не касается таблеток, а которая касается большей степени образа жизни, там гигиены и времени не хватало. Поэтому где-то на уровне моего подсознания мысли, как это все реализовать, крутилось. Ну и третий декрет дал такую возможность все реализовать, что захотела, что хотела, точнее, с самого начала. То есть пришла идея, что соцсети реально могут в этом помочь. Но я не думала, что я дойду до такого формата, прям стану блогером.
0: Ну а сейчас этот фронт работы, он же, в принципе, большую часть времени может забирает.
1: Огромную.
0: Огромную часть времени. Ну и какое-то удовольствие вы получаете от общения?
1: Однозначно. Если бы я не получала от этого удовольствия, то я бы этим не занималась. И, в принципе, если э, соцсети работа в них неприятна, не а, дает человеку какой-то кайф, то даже не стоит туда соваться, чтобы развивать там свой бизнес, например, ну, по крайней мере, лично этим заниматься точно не стоит. Я свой аккаунт веду лично с самого начала и до сих пор.
0: А по поводу наполнения, содержания, то есть вы также сами думаете, какой пост сегодня и завтра выложить да. на какую тему и сами да. пишите его?
1: Но темы, как правило, приходят э, в голову из практики, из практической деятельности ежедневно несколько тем, на которые можно написать. То есть это вопросы, которые приходят, э, с которыми приходят женщины на прием, вопросы, которые женщины пишут э, в комментариях под постами, в директ и так далее. Не успеваю даже все потребности удовлетворять, кто только не просит о чем написать. Я не успеваю.
0: Хорошо, ну а вообще вы как относитесь к тому, что вот доктора сейчас активно стали появляться в социальных сетях? То есть это необходимость или, или это все-таки, ну, так скажем, больше вот для продвижения, для удовольствия?
1: Я думаю, что для каждого это свое.
0: И для вас это, в первую очередь, было вот. Для а, общение, меня общение. это
1: общение, да, потому что, когда я э, у меня получилось, что я из второго декрета практически плавно перешла в третий, и у меня был жуткий дефицит общения именно с аудиторией. То есть изначально у меня блог был мамский, то есть я просто рассказывала про своих детей, а потом уже пришла идея писать посты, да, с учетом своих профессиональных знаний. И первый же пост, он просто очень хорошо зашел. Поэтому я думаю, а что это я? Будем продолжать, значит, собственно говоря, в этом направлении двигаться. И все, так все пошло.
0: Скажите, но у вас же аудитория, это не все ваши клиенты? То есть есть же из других городов, наверное, из других субъектов. То есть им, значит, тоже интересно читать то, что вы пишете? Государств. И даже так? Замечательно, прекрасно. Хорошо, но все-таки социальная сеть это ну, некие такое вот э, общественное обращение. И у вас профессия, ну, я бы так сказал, несколько деликатная. То есть, может быть, не все темы можно вот так прямо обсуждать открыто. Вот, вот вы как думаете? Или, 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 в принципе, ничего страшного там нет?
1: Ну, в Инстаграме самое главное подбирать правильно слова, чтобы так сказать, не ушел в банк и в блог, вот, а на самом деле на любые темы, которые касаются здоровья, да, и нашей интимной жизни, все-таки это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому если мы культурные люди, вполне можно писать.
0: По поводу знания о медицине, о сексуальном, бизнесе, воспитании, здоровья, то есть вот в школах это, это вот обязательно. считайте обязательно.
1: Я считаю, обязательно, и более того, я э, должна была... Я там, скажем так, я очень ждала открытия у нас в Хабаровске школы для девочек, инсайт, но по техническим и различным там, моментам открытия пока этой школы не произошло. Вот. Планировалось, что там будут работать психологи, и я должна была, как гинеколог-эндокринолог, лекции читать девочкам, начиная с 9 лет. Потому что на самом деле взрослые женщины вырастают, они не знают банальных основ гигиены, не говоря уже про контрацепцию и так далее. И по сути к 25 годам, да, когда ну, в основном, в среднем сейчас пара созревает, да, женщина созревает к тому, что ей пора бы стать мамой, уже есть в анамнезе аборты, уже есть какой-то набор инфекций, и, естественно, этого бы можно было избежать, если бы была достаточная информированность уже в том возрасте, когда начинают жить половой жизнью. Сейчас совершенно разный возраст начала да, половой жизни. Кто-то 18-20 лет начинает жить половой жизнью, а кто-то и в 12, и в 13, и в 14. Понятно, что там еще если родители не проводят должные беседы считая своего ребенка еще маленьким, то от этого возникает потом очень много проблем. Потому что в тех же соцсетях информации очень много недостоверной.
0: Но ну, вот все-таки в школах есть там ОБЖ, не знаю, есть всевозможные официальные там, аккаунты Минздрава и там, разных медицинских организаций, где постоянно большой объем информации на наши головы всыпется там, о здоровом жизни, там, о питании, о режиме там, и так далее. Вот она, получается, не адаптирована под разные аудитории? То есть вот для молодежи она не совсем понятна? Ну,
1: я думаю, что, во-первых, она не адаптирована, а, во-вторых, для молодежи лучше, когда более такой интимный доверительный контакт происходит. То есть, если, допустим, говорить о занятиях в школах, то это должны быть небольшие группы, да, то есть даже не так, что девочек, мальчиков разделили, а, может быть, занятия организованы таким образом, что там... 7-8 девочек из класса с ними проводят занятия, тогда будет более открытый контакт и больше доверия это вызовет, чем если просто да, какие-то занятия, как у БЖ, на весь класс.
0: Угу. Скажите, а вот у вас же есть коллеги, которые работают вот в государственной системе? вот у, у, у них как? Вы встречаетесь, вы счастливы, они счастливы в кафе и делитесь, вот, как замечательно работать.
1: Мы обычно встречаемся в бане, в бане мы все счастливы.
0: Независимо от того, в каком да. учреждении, да? Хорошо, понятно. Ну, а вообще, ну, может быть, даже со стороны частной медицины вы бы могли какие-то проблемы назвать, вот которые, наверное, больше всего врачей волнуют сейчас. Есть такие проблемы, на ваш взгляд? Или, или все замечательно прекрасно?
1: Нет, в частной медицине сейчас становится конкуренция все острее и острее. Я думаю, что это главная проблема для каждого врача, да, как, ну, с точки зрения его материального личного дохода. А, ну, а если говорить вообще о частной медицине в целом, то, наверное, за ней будущее, мне так кажется.
0: Но частная медицина-то сегодня, понятно, она есть за небольшими клиниками. Для вот нашего города, наш город, а небольшой, да, собственно. Если говорить о больших центрах, которые могли бы конкурировать с больницами, с государственными, то тут еще придется постараться, по крайней мере.
1: Нет, ну это сейчас мы говорим, если для нашего города, да, только об амбулаторном звене. То есть в любом случае, все, что касается стационарного лечения, это пока...
0: Ну а вот э, если говорить о всевозможных регламентах, порядках, рекомендациях, стандартах и всего того, что... Э, Придумали для нашей с вами работы э, управленцы. Вот как вы считаете, это каким-то образом на качество повлияло? То есть лучше стало?
1: Нет, nee, конечно.
0: А что бы, собственно, улучшило тогда, по вашему мнению?
1: Возможность, возможность для врачей более доступного самообразования, чтобы оно было бесплатным для врачей, потому что сейчас, например, я столкнулась с тем, да, что все занятия по превентивной медицине, которая, в принципе, сейчас набирает обороты, очень актуальна и действительно, я думаю, что она через энное количество лет вытеснит традиционную, они довольно-таки дорогостоящие, и даже те специалисты, врачи из моего окружения, которые хотели бы пойти на эти занятия, они просто не могут себе позволить материально оплачивать такие учебы. То есть, естественно, что если доктор не владеет современными знаниями, то от этого и страдает качество оказания помощи. А то, что мы проходим на наших... ну скажем так, да, каких-то мелких мероприятиях, там, лекциях, э, семинарах, э, которые проплачены фармфирмами, то там информация очень узко дается. И не всегда, опять же, достоверно можно так сказать.
0: Угу. А вам не кажется, что за последнее время взаимоотношения врача и пациента изменились? Вы изменились. это чувствуете?
1: Да, я это очень чувствую.
0: А в чем это выражается?
1: А, пациенты во многом стали более агрессивно настроены, а, более требовательны. И, возможно, что степень уважения пациента к доктору снизилась, но не у всех.
0: А с чем это связано?
1: А, с тем, что, ну, это на мой взгляд, да, мое мнение, что государство противопоставляет очень часто нас, врачей, и пациентов друг с другом, сталкивает лбами. Для чего это делается? Ну, наверное, для того, чтобы мы отвлеклись на эти войны а, и не обращали внимания, возможно, на какие-то другие проблемы, которых масса в стране.
0: Хорошо. А вот э, информированность пациентов, когда они приходят, уже начитавшись при лекарствах, про свои болезни, про свои симптомы, вот вы к этому как относитесь? Это в целом хорошо или это мешает доктору работе?
1: Я думаю, что с одной стороны это, конечно, мешает доктору работать, потому что, повторюсь, в интернете, там, где в основном читают информацию пациенты, очень много информации недостоверной. На тех же форумах, да, где вообще не доктора, я однажды случайно зашла на форум, где женские, где женщины помогали проводить друг другу стимуляции овуляции. То есть ну, это настолько... Даже не каждый гинеколог-эндокринолог в этом достаточно хорошо разбирается, да? волосы зашевелились, и я решила больше туда не ходить. То есть, естественно, есть пациенты, для которых это знание – это вред, потому что потом то, что им говорит врач, оно не заходит, то есть они уже не верят не доверяют, и, соответственно, назначенное такое лечение, да, оно уже не работает на 100%, потому что мы все знаем про эффект плацебо еще в том числе, да, и, конечно, очень важно, чтобы пациент был уверен в том, что у него хороший доктор, он настоящий профессионал, и э, ему назначена правильная терапия. А если такой уверенности нет, то эффект может быть обратным.
0: Но, видите, тем не менее, если все-таки такая информация появляется, не медицинская или, так скажем, которая ну, абсолютно в разрез идет даже с нашими медицинскими знаниями, то она же тоже возникает не на пустом месте. Значит, пациентам не хватает от докторов информации. То есть не всегда доктор может, ну, имеет возможность возобраться, там, объяснить. Время у него достаточно, чтобы выникнуть. Пациент ищет эту информацию, ему не хватает. И, собственно говоря, начитавшись ее, получив ее, он и приходит с определенной позицией. Именно и,
1: да, поэтому я веду свой блог.
0: Чтобы уже говорить. <свят> мне пациентов. только
1: достоверная информация, да.
0: Замечательно. А вот э, с потребительским экстремизмом вы не сталкивались? Слышали о нем? Как вы считаете, вообще это сегодня вот ну, как бы такое модное направление? А
1: и, можно вот, мне расшифровать попроще это понять? Ну, это
0: когда э, пациент. <свят> Мы говорим сейчас про медицину, есть и в других uh -huh. областях, умышленно злоупотребляет своими правами. То есть он, например, ну, пользуясь какими-то нюансами законодательства, там, договорными взаимоотношениями, желает как можно больше получить там, с клиники, там, денежное вознаграждение, там, бесплатное там, обслуживание, какое-то компенсация ущерба. Ну, то есть все, что, так скажем. Ему, может быть, и не положено, но вот он хочет, так скажем, за, вот, э, отстоять свои права. Вот как вот у вот вас такие есть пациенты? Много?
1: А, ну вот я лично в своей практике не сталкивалась с, с, с такого плана пациентами. Наверное, потому что я все-таки в частных клиниках принимаю. Думаю, что с частных клиник как-то пациенты, наверное... Эм, Возможно, им тяжелее что-то стребовать дополнительно, чем из государственных учреждений. Ну и плюс, на мой взгляд, если человек платит свои деньги за помощь да, медицинскую, вообще даже если не за медицинскую, если человек платит, то он это ценит однозначно больше.
0: Угу. Скажите, а вообще сегодня у врача же есть большой выбор где работать. Может работать в государстве в частности, может вообще в другой город уехать. Ну, в пределах России, а некоторые из-за уезжают. Вот вы считаете, что вот эта вот возможность такого выбора, то есть она стимулирует врачей становиться лучше или вот ну, как-то понимать, что вот передо мной открыты все двери, то есть я могу вот собственно развиваться. Или наоборот, это, 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 это не очень хороший вариант, когда мы ну, после института. Ну, может быть, да. Теряем специалистов. Где-то вот это, знаете, огромные возможности вне конкуренции, которые, ну, вот я хочу, поеду сейчас там в какой-нибудь большой город, я там 100% работу найду.
1: Почему так происходит? Наверное, не только потому, что хорошие доктора уезжают отсюда. Ведь очень много студентов, которые закончили медицинский университет, просто не идут работать врачами. Потому что зарплаты низкие, вопреки всему, что говорят там по телевиз... с экранов телевизоров и в средствах массовой информации низкие зарплаты. У меня муж работает в государственной больнице, дежурит, работает в день. Я знаю, что это такое.
0: Ну сейчас все-таки немножко систему меняет, и получается, что Большая часть студентов все-таки по целевому набору поедут, хотят они, не хотят работать, они будут обязаны отработать?
1: Но они отработают, а потом.
0: А потом им понравится, и а они останутся.
1: Дай бог.
0: По крайней мере, такой вот вариант. Хорошо, а как вы считаете, как вы вообще относитесь к развитию онлайн-медицины, онлайн-консультации, наблюдения за пациентами? Это, это, это то, что вот сейчас уже скоро вы сами начнете делать?
1: Я это делаю уже давно. Uh -huh. а на самом деле, еще когда не было Инстаграма и других всяких вот, да, возможностей, там, что еще сейчас есть, Telegram. Были пациентки, которые не из Хабаровска приезжали, проходили здесь какие-то обследования, но у них не было возможности, допустим, через три месяца приехать. И тогда мы с ними общались так, они просто присылали свои результаты обследования по электронной почте, а я им писала письма. То есть, по сути, это был такой ну, э, древний да, вариант уже вот такого общения дистанционного, вот, дистанционной помощи медицинской. Но по, по мере появления соцсетей все стало намного проще. Вот сейчас я могу сказать, что 50 на 50 у меня очные и онлайн-консультации. Потому что прием гинеколога, да, гинеколога-эндокринолога, вопреки распространенному мнению, он на самом деле не привязан к гинекологическому креслу. А безусловно, есть ситуации, когда без него не обойтись, но в большей степени это работа с результатами обследований, да, УЗИ, по крови результатами обследований, поэтому вполне. А в эпоху дефицита времени, когда мы все безумно загружены, все куда-то несемся, то это очень удобно.
0: Хорошо. А вот что касается взаимоотношений с государственными клиниками, все-таки, ну, я так понимаю, что у вас определенный уровень касания медицинской помощи здесь, и вполне возможно, что требуется направление там ну, да, стационара или чего куда-то. Вот, вот здесь проблем не возникает, достаточно хорошие взаимоотношения, то есть вы их можете решить, в принципе, с любой больницей, или вы чувствуете, что есть какое-то предвзятое отношение к частным клиникам, например, не так обследовали, не так назначили, или нет, это все.
1: Вы знаете, я отправляю к проверенным докторам, с которыми уже сложились какие-то взаимоотношения в процессе совместной трудовой деятельности. Для своих пациентов стараюсь рекомендовать лучших докторов, Поэтому особо проблем никогда не возникает.
0: Угу. Вот что касается направлений таких, вот, я не знаю, как это назвать, модных, немодных или наоборот нужных, касаемо гинекологии, наверное, по большей части, это интимная гимнастика. Вот 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 хотелось бы, чтобы вы побольше про нее рассказали, то есть насколько она нужна, в чем она заключается, сколько времени вообще она на себя требует, а где про нее узнать. Вот, вот, вот это.
1: На самом деле интимная гимнастика или есть еще синонимы им-билдинг, за границей известны очень давно. Женщины не делают. Э не округляют глаза, да, когда слышат это слово. И, в общем-то, в Центральной России тоже э, интимная гимнастика, ну, про нее знают, в общем-то, все. У нас в Хабаровске здесь немножко ситуация другая. А, многие совершенно вообще, не то, что женщины просто, даже э, врачи не представляют, что это такое. На самом деле интимная гимнастика включает целый комплекс различных методик. Да, это и дыхательные техники, и тренажерные, и бестренажерные упражнения, которые направлены на укрепление мышц тазового дна. И в большинстве случаев, когда слышит женщина или мужчина слово «интимная гимнастика», да, то в первую очередь возникает ассоциация с интимной жизнью, Безусловно, интимная жизнь улучшается, качество ее повышается, но все-таки интимная гимнастика это в большей степени женское здоровье, потому что это профилактика либо устранение начальных форм опущений, стенок влагалища, шейки матки, матки, это помогает справиться с геморроем, например, после родов. Вот. И... На мой взгляд, абсолютно каждая женщина должна знать, как заниматься а с молодого возраста, то есть еще не тогда, да, как, точнее, уже не тогда, когда появились какие-то проблемы, а тогда, когда закончился период полового созревания, начала жить половой жизнью, тогда уже можно полноценно заниматься интимной гимнастикой с использованием тренажеров. Вот, и а, обязательно должны быть какие-то обучающие курсы в этом отношении для докторов, для гинекологов, потому что именно они несут в массы эту информацию. А, очень много, опять же, в том же интернете а, дано неверной информации, неправильных упражнений. Поэтому у нас здесь в Хабаровске есть школа в Омску интимной гимнастики, школа интимного фитнеса. Она основана тренером по интимной гимнастике, сертифицированным, единственным вообще на, на, в нашем городе, сертифицированным тренером. И вот на данный момент школа представляет нас вдвоем, тренера по интимной гимнастике и я как гинеколог. Потому что, естественно, перед занятиями лучше посетить гинеколога, да, для того чтобы, если, например, какие-то проблемы уже есть, зафиксировать степень того же опущения. И, кстати говоря, очень часто проблема у женщин это недержание мочи, при кашле, чихании, смехи, которая, как правило, умалчивается. А это все тоже решается посредством занятий регулярных.
0: Угу. Скажите, а вот часто у вас на приеме приходит парень семьи? Я а, имею в виду женщина с мужчиной?
1: На самом деле редко. Но бывают такие ситуации, когда определенные отношения, и мужчина хочет знать все. Тогда да.
0: Но вы... С... От... Я не
1: отказываю. Если женщина не, не против присутствия, да, точно так же, как если а, девочка, да, там, 17-18-16 лет, не против присутствия мамы, пожалуйста. Угу.
0: Ну а э, если говорить все-таки о семьях, это больше такой интерес со стороны мужчины или это именно вопросы о планировании семьи, то есть вот у нас есть определенные проблемы, мы хотим разобраться, взаимоотношения какие-то, или это вот любопытство мужчины, ну, а ну-ка я зайду, посмотри.
1: А, нет, ну конечно в основном, если мужчина приходит на прием, это значит, что он тоже полностью погружен в женскую проблему и хочет максимально оказать помощь в ее решении. И на самом деле довольно часто это помогает. Бывает, что женщины настолько хотят ребенка, и мужчина еще, скажем так, психологически оказывает давление на женщину, что беседы вот эти, да, что нужно немножко снизить уровень желания, как-то отвлечься, они помогают. Поэтому я в таких случаях всегда за, когда особенно женщина говорит, что мой муж меня замучил. Он все время мне говорит, ну когда, ну когда, ну когда. Поэтому, конечно, здесь уже в какой-то степени работаешь как психолог. Ага.
0: Замечательно. А вот скажите, откуда такое берется, что при беременности женщина один раз появляется в консультации или вообще не появляется, а потом приходит только рожать? Вот, вот оно именно из-за незнания что ну, ничего страшного и раньше рожали там, сто лет назад ходили к врачам не ходили рожали а там в поле дома где угодно и, ну, я а, рожу.
1: я сама беременных не веду но все а, девочки которые наблюдаются у меня и потом впоследствии беременеют, я всех настраиваю на то, что нужно ходить в консультацию, а, вставать там на учет и регулярно там появляться потому что на самом деле, ну, наверное, опять же, да, от того, что есть какой-то страх, очень много информации о том, что действительно много, там, пойдешь в консультацию, тебя там запичкают таблетками, чего-то еще, но это все от неправильной информированности. Понятно, что я категорически противник родов дома, например. Это ужасно.
0: Хорошо. А если говорить о профилактике, ну, я не знаю, в принципе история с э, онкологией, ну, с раком, например, молочной железы, это, это, это тоже к вам, то есть с вас же начинается все.
1: Ну, начинается да, с нас.
0: И начинается самообследование вообще. Я так понимаю, женщины, то есть этот метод вот он как с точки зрения
1: акушера? Если говорить про самообследование женщины, то в большей степени уплотнение чаще выявляет не сама женщина, а ее партнер. Вот, это доказанный факт. Что касается своих пациенток, все мои пациентки настроены на то, что раз в год они должны делать не только УЗИ малого таза, но еще и УЗИ молочных желез. Потому что какой бы замечательный доктор ни был, мы также пальпируем руками, но я не человек рентген. Всем я грудь смотрю, да, но пропальпировать на 100% ее невозможно. Особенно, если мы говорим про какие-то ранние стадии совсем, да, когда еще можно обойтись... Ну, скажем так малой кровью а, а вообще если говорить про профилактику не только там, проблем с молочными железами да, э, другими гинекологическими заболеваниями и вообще наверное заболеваниями просто нужно мотивировать пациентов на то чтобы они ходили к врачам потому что многие к сожалению по 5 по 10 лет не приходят есть такие женщины и приходят когда уже мы не можем помочь Поэтому, вот опять же, это вопрос, да, о информированности. То есть девочкам с самого, э, там, скажем, когда они вступают уже в более-менее осознанный возраст, нужно а, прививать а, знания, нужно им давать эти знания, что они а, должны раз в год ходить к гинекологу. И причем очень часто я сталкиваюсь с тем, что сами мамы а, провоцируют страх у девочек, а, именно гинекологов. Вот, э, я потом это все начинаю здесь снимать, разговаривать, да, с э, девочкой, потому что какой-то был негативный опыт у мамы, и она его переносит на свою дочь. Вот это, конечно, страшно. Наоборот, должна быть мотивация, что врач – это друг, да, с которым можно поделиться какими-то, может быть, теми даже вещами, которые, там, маме не скажешь. Очень много интересных вещей узнаешь вот так вот. Когда, допустим... Три раза девочка приходила с мамой на прием, а на четвертую пришла одна.
0: Ну да, это такие истории есть. В принципе, я сам сталкивался. Ну, по крайней мере, они говорили очень uh -huh. часто, что вот различается. Ну, в том же ТикТоке потом можно узнать, что ребенок там скрыл или сказал. Они бывает, там потом выкладывают свое мнение. Хорошо. А если говорить о здоровом образе жизни, вот вы сами чего определиваетесь? Что вам uh -huh. нравится? тоже. А что не очень?
1: Ну, скажем так, на полноценном стопроцентном ПП я не сижу, но тем не менее для многих людей мое питание будет ПП. Да? Вот Спортом занимаюсь тоже в меру. А вообще, если говорить про доктора, наверное, любой специальности, то это как парикмахер, да, если ты приходишь на прием, видишь, ой, на прием, э, на стрижку, видишь, что у парикмахера черти что на голове, то это уже наводит на какие-то мысли, ты, скорее всего, развернешься и уйдешь. А то же самое с врачами, да, если ты приходишь на прием к доктору, который говорит тебе, сладкое нужно не кушать, но при этом сам весит 100 кг, не зайдет. Поэтому, естественно, я работаю с женщинами, для меня очень важно, как я выгляжу, как я себя чувствую, потому что я задаю какой-то определенный тон, да, они должны стремиться видеть, что мать троих детей может выглядеть хорошо, например, да? а Тем более, помимо такой деятельности консультативной, да, онлайн, там, или очных приемов, я еще провожу активно мероприятия различного плана с аудиторией вот естественно нужно себя держать
0: ну режим труда и отдыха слабо у вас наверное, соблюдается я так понимаю
1: а, да в этом единственная проблема наверное в соблюдении если да, говорить про полноценный здоровый образ жизни потому что сама учу всех что нужно ложиться вовремя спать но очень часто не могу себе этого позволить а так в остальном
0: Хорошо. Ваш ваш рецепт или ваши пожелания, наверное, так можно сказать, к вот женскому здоровью. То есть помимо того, что приходить, я так понимаю, каждые шесть месяцев?
1: Да, я бы сказала, что если каких-то действительно проблем со здоровьем нет, то достаточно посещать гинеколога раз в год, если нет жалоб.
0: Угу. Ну вот помимо, приема, помимо посещения гинеколога, вот, вот что еще нужно женщине, чтобы. Чувствовать себя уверенной, красивой, здоровой, и, и чтобы не было ну, проблем.
1: Я бы сказала, что ей нужен хороший мужчина. Но если говорить о здоровье, то нужно вовремя ложиться спать, да, с 10 до пол-одиннадцатого. Считается, что это самое оптимальное время для отхода ко сну. А нужно следить за тем, что мы кушаем. То есть я не говорю да, о том, что исключить там полностью сладкое, к примеру. Или там глютен, да, как сейчас модно.
0: Ну вот на этой веселой ноте мы тогда закончим наш эфир. Спасибо вам большое, Екатерина.
1: И вам До спасибо. До новых встреч.